0: Vänner, jag tänkte jag skulle ställa en retorisk fråga till er. Och du får svara tyst inom dig själv, för annars så kan det bli ett väldigt eh, samtal här. Kanske, jag vet ju inte. Jag tänkte fråga dig om du någon gång har fångat den där känslan inom dig som liksom kommer som ett svar på att någon har gjort dig illa. Att någon kanske har... Liksom gjort någonting så du känner dig orättvis behandlad. Eller att någon på jobbet har sagt någonting. Kanske ljugit ihop någonting. Så att du har kommit in i här reaktion av att äh, det här var inte riktigt rätt min sann. Eller kanske du har varit på idrott. Vi pratade ju, Sara pratar om att vad är det vinnande laget. För mig blev det bara att jag var mest med det förlorande laget. Men någon gång vann jag så jag kände ändå att jag kunde räcka upp handen. Men kanske du har varit på en... fotbollsplan eller på någon annan sport och kvitta kanske men där någon har gjort dig illa. Dra ner dig liksom snett bakifrån eller vad det nu är och så faller du och så kommer den där känslan av att jag ska min någonsin och ge igen. Är det någon som har drabbats av den? Ja, vifta lite så om. Om du någon gång har drabbats av den så kanske du känner igen dig när jag beskriver min egen känsla av att det inte alltid är att, ja min sanna dag, gjorde den mig illa där så ska jag ge igen ungefär lika mycket. Utan där är någonting som sköljer inom igen. Då ska min sanna dag ge igen mer. Det ska kännas rejält att du gav dig på den här lilla singelbiten och så ska jag kasta mig på ett berg. Jag minns för några år sedan jag spelade, det här är också fascinerande, att en, en, en fotbollsmatch på en, en av Sveriges mest avlägsna fotbollsplaner som finns. Eh, där kommer två stycken Old lag in och ska göra upp eh, om en viktig match, tror vi. Eh, old är Och sedan domare som har dömt Europamatcher. Och som var dömd på nationell nivå. Han bor här i Ängelholm, men inte så långt ifrån mig faktiskt. Jag har kollat upp adressen för. Och jag hävdar fortfarande i det här offentliga rummet. Att jag blev neddragen i straffområdet. Och han kom fram till mig och sa. Du försökte filma dig till den. Eh, vilket jag ändå tror att jag inte gjorde. Vi har träffat sen och vi har pratat om den här. Jag har inte riktigt kunnat släppa den så, men, men vi har skrattat åt den i efterhand. Men det var någonting som föddes i mig. Det här är inte rättvist. Och jag ville på något sätt reagera starkare än vad som kanske var befogat i det sammanhanget. Om du känner igen dig i detta så är du tyvärr... Eller tyvärr. Men vi är i gott sällskap med kanske hela mänsklighetens stora problem. Ett mänsklighetens stora problem som, som har funnits där långa tider. Kanske egentligen ända sedan syndafallet. Läser vi i urhistorien i första mosebok så, så kommer Kain och Abel, sönerna till Adam och Eva som, som kommer i fejd med varandra har ihjäl varandra. Eller inte varandra men den ena har ihjäl den. den ena och släktingen till Kain. Det har gått sex sju generationer så beskriver Lemek det så här. Hur han reagerar när någonting går honom illa. Han är också för övrigt den som ställer till lite grann det här med hur vi ska leva tillsammans. Han tar sig två hustrur. Den första liksom steget in i det. Synsättet. Men han säger så här. Lemeck sa till sina hustrur. Ada. Tänk att hon hette Ada också. Från Göteborg. Nej. Lemeck sa till sina hustrur. Ada och Silla, lyssna till mig. Lemeks hustrur, hör mina ord. Jag dödar en man för ett sår. En yng yngling för en skråma. Karin blir hämnad sju gånger om. Och Lemeck 77. Vad ger han uttryck för? Jag får en liten skrama och då så ska någon drabbas av döden. Han ger på något sätt uttryck för... Där han högmodigt proklamerar liksom sitt fullständiga oberoende av Gud. Och säger, jag tar hem den i egna händer. Och då sker detta. Den här liksom, hemska känslan som kan skölja inom oss. Jag ska ge igen mer. Ja, min sanna då, så ska det kosta på. Och så kommer man in i den här våldets spiral. Våld för våld. Och det kan eskalera vansinnigt snabbt, faktiskt. Från en liten, liten konflikt så kan det skruvas upp och bli stora, stora problematiska situationer. När vi nu tar tag i Jesu fortsatta undervisning i Bergspredikan- Så hakar vi i där Karl slutade förra söndagen. Där han började tala om hur Jesus skärper lagen. Och där ska vi haka vid. Karl han tog ju den här undervisningen till helt nya höjder. Ni som var här vet att han klättrade upp på en byggställning och stod där uppe i taket. Jag hörde och såg den här predikan i efterhand. Har du inte sett den så kan du göra det. Lägg då märke till hur han andas när han klättrar upp här. Han bara berättar för mig i veckan och bara han berättar så att nu får jag handsvett igen. Han är jätte jätte höjdrädd men han klättrar upp där för att någonstans markera vad lagen vill ge oss. Och så relaterar han till räcket runt om den här lilla vingliga plattan där han stod uppe. Och så sa han det här räcket ger mig trygghet att vara här uppe. Så kan lagen vara utan domaren på fotbollsplanen. Och reglerna hur man beter sig så skulle det lätt kunna bli ett slagfält för att vi reagerar på varandra. Men lagen, reglerna och domaren ger på något sätt fotbollsspelarna eller vad det nu är för någon fullständig frihet att spela ut och lägga de rätta passningarna. Och liksom njuta av spelet. Och så kan lagen också vara för livet. Lagar inte därför att begränsa oss utan för att befria oss till att leva ett helt liv. På något sätt så som Gud har tänkt det. Så vi ska få slå upp fortsättningen i Matteus kapitel 5. Och läsa det första stycket av, av den delen som vi ska få stanna upp för inför idag. Och då säger Jesus så här. Ni har hört att det blev sagt. öga för öga och tand för tand men jag säger er värj er inte mot det onda nej om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen Och den som vill låna av dig. Så plockar Jesus upp. Ordningen som Gud har gett i lagen i gamla testamentet. Ni har hört att det blir sagt öga för öga, tand för tand. Bara den lagen begränsar ju det som lätt skenar i våra liv. Du ska inte ge igen med mer. Låt straffet vara proportionerligt till brottet. Är det... På något sätt lagen säger. Och det är rätt kan vi tycka. Rätt ska vara rätt. Men så skärper Jesus lagen. Han skruvar på den och säger. Jag vill inte bara att liksom, liksom dra er från det som, som liksom drar bort ifrån Gud. Det där, liksom gamla människan som vill ge igen mer. Och liksom balansera det. Utan jag vill något ännu mer. Och så börjar Jesus tala om ett liv i omvändelse. Från det gamla till något nytt. Och så säger han. Ni ska inte bara ge igen med rätt mått. Utan ni ska gå ett steg till. När eh, han tar ju några exempel om högra kinden. Det handlar inte om att någon liksom ger en liksom liten lusing. Och sen ska vi vända vänstra till. Den högra kinden står där som en symbol för, för djup förutmjukelse. Det var förutmjukande att liksom få en smält på högra kinden. Men ge inte igen. Utan ha en annan hållning till människorna. Och så tar han också upp det här exemplet om milen. Kanske det är ett begrepp som också används lite sådär av vem som helst. Utan att tänka på var det kommer ifrån. Gå en extra mil kan man höra. Att ta tag och göra någonting extra. Men det är ju hämtat härifrån. De romerska soldaterna hade... På något sätt en praxis om en frihet- att säga till vem som helst i de ockuperade länderna- att säga, nu ska du bära min rustning. Det blev liksom som en rättighet som soldaterna hade. En romersk rustning, den väger mycket. Och så när de är på väg till sina olika befästningar där kanske- så, så kunde de bara hugga någon och säga- du, du bär min rustning. Och så går, liksom hade man- sagt att en mil en romersk mil en och en halv kilometer ungefär skulle man bära. Det är den rättigheten som den romerska soldaten tar liksom vara på när man säger till Simon från Kyrene bär Jesu kors. Och han var liksom har tvungen att ta korset och bära det. Vad tror ni det skulle föda i era hjärtan? Om någon kom och sa, nu ska du bära här. Man kanske var mitt uppe i något annat. Man kanske förberedde en fest och så kommer en romers soldat. Du kom och då måste man lämna allt på med rustningen och så går. Ja, vad roligt att jag fick bära rustningen. Eller, oh, om jag hade fått möta den romerska soldaten i en mörk gränd. Brr. Anar ni vad som snurrar här inne hos de här människorna? Men då säger Jesus något annat. Du ska gå en mil till. När du har nått fram så långt som, som var tänkt att du liksom. Här kan du med rätta lägga ner rustningen. Då ska du bara vända dig upp. Leende, fromt. Du jag går en mil till. Jesus han pekar på att han vill dra oss åt ett annat håll. Än det som formas här på insidan. Och så är det som att Paulus ord i romarbrevet 12 Klingar också Jesu ord här. Låta inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Vad är det de orden egentligen betyder? Så fortsätter Jesus. Slår vi upp igen. Matteus 5. Och från vers 43 och framåt. Så säger Jesus så här. Och detta är på något sätt nu så. summerar han ihop och liksom, liksom summerar ihop det här stycket när han har talat om lagen och lagen återkommer vi till sen sammanfattar Jesus med att du ska älska så ges ord om att älska ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende bara ett litet stopp där Jesus citerar först gamla testamentet och lagen det har hört att det blir sagt att du ska älska din nästa men det står ingenstans om att du ska älska din fiende i gamla testamentet men däremot så har det blivit en praxis, kanske egentligen ända från syndafallet det som le med kan leva ut och som mänskligheten på något sätt har satt som en praxis att det är lätt att älska mina vänner men Det är också lätt att tycka illa om sin fiende. Så Jesus han kopplar också till en, en mänsklig praxis på något sätt. Och så vänder han detta rätt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni himmelske himmelska faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda Och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar de som älskar er så ska ni, då, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem. Gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja. Yeah. Tack för det. Barnen har fattat det. Älska din fiende och de som förföljer er. Hur gör man det? Gött. Nu är det något som ångrar Varför gick jag inte på den gudstjänsten? Jesus han... På något sätt knyter ju också an till det som han inleder sin undervisning med i saligprisningarna. Som vi fick höra om för några söndagar sedan. Saliga är ni om ni förföljs för rättfärdighetens skull. Det är någonting som kan få konsekvens i ens liv av att följa Jesus. Det kan komma på något sätt reaktioner på olika sätt som, som slår tillbaka mot oss. Men så säger Jesus, be för dem som förföljer er. Be för era fiender. Och när Jesus han talar om hur vi ska älska så är det en undervisning som absolut inbjuder oss att, att gå in i det som Jesus talar om. Men det är också en undervisning som pekar tillbaka på honom själv. Det är en undervisning som talar om Hur Jesus återspeglar Guds hjärta och det mest centrala som finns i Guds hjärta. Nämligen kärleken. Hur Gud älskar så alldeles oerhört starkt. Så att det kostar honom sitt eget liv. Så han talar inte bara om kärleken och ger ett exempel utan han talar om sitt eget liv och det som ligger framför honom. Om vi skulle ta och summera denna underbara bok i en vers. Vad handlar Guds ord om? Vad handlar Guds ärende om? Så kan vi lära oss från Johannes 3 och 16- Det som kallas den lilla bibeln. Och vi ska läsa också de styck, det stycket. Detta handlar om. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den reaktionen som barnen ger uttryck för där kanske någonstans jublar inom dig. Vi är ju lite mer stillsamma i vuxen ålder. Men det är värt att bara få glädjas över. Men det stannar liksom inte där och vid. Nu när Johannes han skriver sitt evangelium, han skriver sina brev, så delar inte han upp det i kapitel och verser. Utan det är ju en efterkonstruktion för att vi lättare ska hitta. Men det är ändå intressant att slå upp 3.16 i Johannes första brev och se hur det hänger ihop med Johannes 3.16 i evangeliet. Där står det så här. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Så talar Johannes om det som Jesus gjorde. Han gav sitt liv. Och därför är vi också kallade att ge våra liv. För bröderna och för systrarna. För varandra. Att vi också, Jesus älskade de med hela sitt liv därför vi kallade att också älska med hela våra liv. Lite längre fram i i första Johannesbrevet 4:19 så står det just så här vi älskar därför att han först älskade oss. Det börjar där att du är utsatt för Guds kärlek. Johannes Aposteln Johannes som också kallas kärlekens apostel. Han hade också, brottades också med den här. Var det inte han som sa när det var några som tyckte han tyckte de var lite jobbiga och pff, trängde sig på lite onödigt mycket. Så, så frågar han Jesus, ska vi be ner oska över dem? Eller ska vi be fram en lejonhorn eller en björn, in, björnhona som kan riva barnen som stör oss? Är det, jag tittar på Albin. i jag någorlunda rätt ute eller? <laughs> ja. Det kom här i stunden. Johannes reagerade också på det där sättet som, som vi kan tycka. Men hur kan han reagera så? Det är Johannes som reagerar. Men så är det någonting annat som får fäst i hans liv. Så han börjar komma med ett annat budskap. Nämligen att älska varandra. Det berättas om Johannes som är ju den... enda av lärjungarna som blir riktigt gammal och befinner sig i Ephesus i församlingen där och, och, och tjänar församlingen in i det sista han får komma tillbaka efter att han har suttit fängslad på ön Patmos och så berättas det om hur han nästan fick bäras in i gudstjänsten och vid tillfället berättas det om att han ska få predika på, på gamla dagar och de nästan får stötta upp honom här Det som två, en på var sida. Och där står han på sina rangliga ben. Och så börjar han predika. Och så säger han. Älska varandra. eller någon i församling. Men det var ju lite kort. Skulle du inte kunna predika lite till? Jo, säger han. Älska varandra. Sen satte han sig ner. Det var hans predika. Och någonstans så var det något som hade fått sånt fäste i Johannes liv. Utifrån att han var älskad av Jesus. Han kan ju skriva i evangeliet beskrivning av hur, hur han och Petrus har liksom sprungit till, till graven. Och så beskriver han Petrus var där och också den lärjunge som Jesus älskade. Säger Johannes då att jag Jesus älskar inte den andra? Nej, det säger han inte. Men han utgår liksom ifrån sig själv i det avseendet att han, han är så gripen av att han är utsatt för Guds kärlek. Så då blivit hans identitet. Jag är den som Jesus älskade. Allt annat bleknar på något sätt. Och så kommer hela tiden den här hälsningen till församlingen- Till kristenheten och till dig och mig. Älska varandra. Ni kan älska varandra för att ni först är älskade av honom. Ni är utsatta för Guds kärlek. Det är alldeles alldeles oerhört. Och så kan vi se att kärleken inte är teoretisk till sin karaktär. Utan den får praktiska konsekvenser. Jesus visar det i sitt liv. Han skulle kunna undervisa och ge liksom så här. Men han visar med sitt liv att kärleken är praktisk. Den får konsekvens. För honom så hette konsekvensen en död och en uppståndelse. Och så kan vi låta den vetskapen få studsa tillbaka in i våra egna liv- När vi ser på veckan som ligger framför oss. Hur får denna kärleken praktisk tillämpning för de människor jag kommer möta i veckan? Hur kommer den här kärleken ut i mina händer? Eller i mina ögon? Eller vad det nu kan vara? Sen tycker jag det är helt underbart- När Jesus han liksom ska avsluta detta stycke som vi bara kan tycka. Men hur ska vi kunna älska våra fiender? Hur ska vi kunna ja, hela den här lagen som han skärpt? Och så är det nästan så här. Jo, förresten, det var en sak till jag kom på. Vär fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Men Jesus vill ju inte säga något som är omöjligt. nånstans snarare så vill han liksom säga någonting som drar oss in i vårt rätta tillstånd. Var fullkomlig så som er fader i himlen är fullkomlig. Och jag tror Jesus inbjuder oss att ha liksom rätt riktning i våra liv från de där egna som drar åt fel håll och så säger har ett odelat hjärta för Herren. Och någonstans kan vi också ta del av det som Jesus brukar undervisa om. För så gör han ju med bergspedikan. Så här brukar Jesus undervisa. Det är inte bara en gång han undervisar. Utan om och om igen kommer detta. Och om och om igen så summerar han lagen. Också med de här orden. Vi kan läsa det bland annat i Markus 12 och 29. Där är det en skriftlärd som har hört Jesus diskutera med, med människor runt omkring. Och han har liksom blivit tagen av det. Och så, så tar den här skriftlärde vägen fram till Jesus med frågan. Vilket är det viktigaste budet av alla? Och Jesus svarar. Viktigast är detta. Hör o Israel. Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och Jesus han säger, jag sammanfattar hela lagen med detta. Och i Bergspredikan så liksom sammanfattar han lagen med att älska din nästa. Så som du älskar dig själv. Och älska Herren av hela ditt hjärta. Var fullkomlig så som är er Herre. Är fullkomlig. Och där har vi ett liv inför det. Inför Jesus. Det är inte en sån där. Ja men då så vänder jag mig rätt en gång. Utan där är vi behöver leva i den omvändelsen hela tiden. Gudstjänsten är ett sånt ypperligt tillfälle. Att tillsammans få, få vända rätt igen. Min egna bön i kammaren. Min bibelläsning. Min, min bekännelse. Det kan få sig många uttryck. Men allt vill på samma håll. Att vända ditt hjärta rätt mot Guds hjärta. Och låta ditt hjärta präglas av hans hjärta. Så att hans kärlek kan få flöda ut i den här världen. Till de som du möter. Ska vi be tillsammans.